0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 73 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N, e agora no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Em 2014, uma grande amiga da escritora Tatiana Salem Levy foi estuprada na Mata da Vista Chinesa, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. A cidade, na época, vivia entre a ilusão e o auto-engano. Dois grandes eventos, a Copa do Mundo daquele mesmo ano e as Olimpíadas de 2016, iriam transformá-la tanto sonhavam. Autora também dos romances Dois Rios, Paraíso e A Chave de Casa, seu livro de estreia, que lhe rendeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2008, em certo momento, Tatiana falou para a amiga que gostaria de levar aquele episódio de violência para a literatura. Ela contará como se deu esse processo na entrevista que vocês ouvirão a seguir. O resultado é o romance Vista Chinesa, uma longa carta ou testamento em que Júlia, a protagonista, a mãe estilhaçada de quase 35 anos, escreve para seus dois filhos pequenos, os gêmeos Antônia e Martim. O estupro não é a única violência que encontramos na narrativa de Tatiana. A dor da vítima que se perpetua sempre que precisa lidar com aquele traumático momento, no médico entre conhecidos, na delegacia, é uma das camadas dessa série de violências que encontramos. Outra é a da polícia, a tosca polícia, que parece mais preocupada em encontrar alguém, de preferência de pele bem escura, em quem possa jogar a culpa e concluir burocraticamente o caso do que encontrar o verdadeiro culpado pelo crime. Uma exposição com fotos de pessoas inocentes que passaram anos, décadas, injustamente encarceradas nos Estados Unidos, também está na base desse trabalho de Tatiana salem levi Vista chinesa é ainda uma possível metáfora sobre o Brasil, esse país que acha que pode resolver problemas seríssimos e profundos com meras maquiagens, sempre fingindo que não há nada demais acontecendo, onde alguma normalidade precisa ser fingida mesmo quando a barbárie se instala. Em algum momento, Júlia também acreditou no esquecimento como única forma de seguir adiante. Tatiana Salenlevi, muito obrigado por topar o papo aqui no podcast da Página 5. Tatiana, queria que você começasse falando sobre o Vista Chinesa, mas falando como nasce o Vista Chinesa. É uma pergunta que me parece fundamental para situar o ouvinte no, no papo que a gente vai ter.
1: Olá, Rodrigo. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É, então, vamos situar aí como começou a escrita da Vista Chinesa. A ideia do livro surgiu alguns meses depois do estupro real de uma das minhas melhores amigas, da Joana Jabassi, que aconteceu em agosto de 2014, pouco depois da, da Copa do Mundo, no Brasil. E, em março de 2015, eu estava no Salão do Livro de Paris, que, quando o Brasil foi o país homenageado, fomos vários escritores, e eu, então, fui a uma exposição da Terrence Simon, que é uma fotógrafa americana, assim, da minha geração, e ela fez, nessa exposição, ela, ela expôs retratos de pessoas que tinham sido é, incriminadas injustamente, e que tinham sido presas por reconhecimentos fotográficos apenas. Então, pessoas que tinham sido é, reconhecidas pelas vítimas apenas através da, das fotografias, em comparação com os retratos falados é, que tinham sido feitos, feitos pelas a partir da descrição das vítimas. E, muitas vezes, essas vítimas falavam que a, que o re, que a fotografia parecia com o retrato falado que, por sua vez se parecia com a lembrança que eles tinham é, do, do criminoso. E aquelas pessoas passavam tinham passado às vezes 10, 20, 30 anos na cadeia sem terem cometido crime nenhum. E aquela exposição me deu uma angústia muito grande, porque era uma exposição de fato muito boa, eram, eram retratos muito, é, muito bons fotograficamente, e, e me deu uma angústia na hora Disso, porque eu sou uma pessoa que fica muito angustiada quando alguém vai preso injustamente. Assim. Eu tenho pânico dessa ideia, porque eu tenho pânico da ideia de prisão. É, então, pensar que alguém passou a vida numa cadeia sem, ainda por cima sem ter cometido nada me fez pensar na hora, é, na angústia que a minha amiga, é, pela qual minha amiga passou, na altura... Do, do estupro que ela sofreu, porque ela é, denunciou o crime, então ela, ela passou por todo esse processo de, de investigação, de ter que ir à delegacia várias vezes para reconhecer é, possíveis suspeitos, e, e aquilo na cabeça dela, aquilo foi muito difícil, porque era uma espécie de revivência do trauma, cada vez ela tinha que... Rep Contar a história, ela tinha que ela tinha que se lembrar, claro, mas lembrar foi algo que é, é algo que até hoje acontece inevitavelmente, é, mas tinha que reviver naquele espaço da, da delegacia, que é um espaço sempre é, muito difícil, muito frio, nada acolhedor, e, e, e também porque ela passou por esse processo de que a gente sabe, diante do trauma, a gente vai misturando as lembranças. É muito difícil essa, a gente recompor visualmente esse rosto. Né? É, às vezes a gente se lembra, mas a gente não consegue descrever, e essa lembrança do rosto vai se misturando, ela, ela vai se tornando imprecisa. Né? Ela, às vezes parece que vem de uma forma precisa, de repente é, ela, vai, ela vai se diluindo, e, e o próprio criminoso ele pode... Ele pode mudar de figura, né? Porque ele pode, sei lá, deixar a barba crescer ou tirar a barba, deixar o cabelo crescer, ou faz, fazer alterações físicas. E num outro contexto, as pessoas mudam e mais numa certa pressão policial. Tudo isso fez com que, nossa, já estou divagando, né? Mas, enfim. Uh,
0: não, mas eu... inclusive nesse ponto me chamou muita atenção aquele momento que a narradora na carta ela relata do policial tentando fazer o retrato que eu falado e toda hora o policial meio que forçando para deixar o criminoso mais negro. Sim. É muito, muito representativo, inclusive, como a polícia vai tentando induzir como seria aquele criminoso. E o livro me parece que anda em duas frentes muito importantes, que é como a violência do estupro acontece, e o estupro em si não encerra a violência, a violência ela vai se perpetuando, uhum. ela vai se replicando, ela vai se desdobrando em outras formas de violência, e essa violência estrutural, violência da polícia, que em determinado momento ela fala, não tem outra palavra, a polícia é tosca. Uhum. Então eu vou querer que a gente se aprofunde um pouco nesses dois pontos logo mais, mas antes eu queria entender um pouco melhor a, a composição da história. Você falou já em outras entrevistas, você conta aqui no, no Pós-Fácil, não sei se você chama de Pós-Fácil, mas o, ou a nota da autora, é, das entrevistas com a sua amiga, com a Joana. É, uhum. Eu imagino que deve ter sido um processo muito difícil e um processo de uma aproximação, uma cumplicidade. Deve ter sido conversas muito duras que vocês tiveram. Como que foram esses, esses papos? Como que foi a sua transformação ao longo desses papos? E a transformação da sua amiga ao longo desses papos?
1: Então, isso foi no início de 2015. Aí me veio, quando me veio a ideia do livro, eu perguntei para ela. Olha, Eu falei, ah, eu queria transformar essa história que você viveu num livro, queria escrever um romance a partir disso, é, será que você estaria disposta? É, a, ela tinha me contado na altura o que tinha acontecido, é, mas eu queria saber se ela estava disposta a me falar com mais detalhes, a me contar de novo, a me contar de uma outra forma, né? porque uma coisa é, é, é contar ali é, como amiga, como uma pessoa que acabou de viver aquele trauma, e outra coisa é contar para ser transformado num, num livro, né? Então, eu também estaria ouvindo é, com, com, outro, com outro ouvido, né? <risos> assim, com esse objetivo de escrever. Então, talvez eu fizesse perguntas, como eu fiz, que, é, que eram perguntas de quem... de escritora, de quem ia transformar aquilo num romance. Que, que são perguntas diferentes de uma amiga que está é, apenas interessada em, em acolher a dor, né? no momento do, do crime. E ela disse que sim, desde de cara, assim só que eu acabei adiando esse projeto por, por questões pessoais minhas e, e só retomei em 2018, três anos depois.
0: Você ficou surpresa quando ela topou? Hum, não. Não parece uma coisa <risos> tão óbvia que você vai propor isso para um amigo e a pessoa vai, vai topar.
1: É, eu achava que ela poderia não topar, mas também é, não fiquei surpresa, porque assim, que é uma pessoa com quem eu tenho muita intimidade, uma amiga com quem eu tenho muita intimidade, uma amiga que lê tudo que eu escrevo, que lê tudo que eu escrevo antes de eu publicar, com quem eu tenho muita confiança, é, com quem eu já tinha alguns projetos junto, junto então assim... É, eu não achava que eu estava propondo uma coisa do outro mundo. Eu não, eu não propus pensando, ah, ela vai recusar. É, eu achava que ela poderia dizer que não, mas também eu estava propondo fazer um romance. Nem eu, nem ela achávamos que, no ponto de partida, achávamos que ficaria tão próximo dela quanto no fim ficou. A gente não, não sabia tanto no que aquilo ia dar, entendeu? Era só um ponto de partida. E, mas a gente acabou adiando, então quando eu procurei ela três anos depois, ou seja, três anos e meio depois do, do, quase quatro anos depois do estupro, aí eu fiquei mais receosa, aí eu pensei, bom, talvez agora ela não queira voltar a esse assunto, porque aí olhando de fora, nunca mais eu tinha tocado nesse assunto com ela, a não ser eventualmente falando ah um dia vamos quero fazer um dia eu quero fazer o livro não esqueci o livro não está esquecido eu quero fazer eu só não quero fazer agora mas eu quero fazer e mas eu nunca mais tinha tocado no assunto do estupro assim como as pessoas à volta dela também não tinham mais tocado e a vida dela continuou né? ela continuou vista de fora continuou tudo bem ela casou teve filhos trabalhando é... então ela não desmoronou e aí eu pensei, ah, não sei se ela vai querer voltar isso agora. Ter que voltar essa dor agora, que está tudo bem. E aí eu fui surpreendida, porque eu acho que não só ela quis, como ela quis mais do que em 2015. E aí eu senti uma urgência mesmo, quando ela, quando ela veio falar. Eu senti que estava preso, tudo preso na garganta, e que ela precisava falar daquilo. E a gente falou sempre por telefone, porque eu moro em Portugal, ela, ela mora no Rio... Então foram conversas é, telefônicas que eu fui gravando e depois que eu já tinha assim, uma, uma boa base, eu ia fazendo perguntas que às vezes eu mandava por escrito ou mandava por áudio de WhatsApp e ela respondia quando dava. Não necessariamente era no momento. Assim. É, é claro que eram conversas emotivas, mas não eram tão emotivas quanto as pessoas que perguntam acham que foram. Eu acho que elas tinham uma, uma certa proteção, uma certa proteção do tempo, da distância temporal, uma certa proteção pura, pela objetividade do, é, do propósito, que era transformar num livro. É, então, era diferente dela estar sei lá num, num divã psicanalítico ou dela estar no calor do momento. E, e ela... Eu acho que tinha um engajamento dela naquilo de, de servir aquele propósito de, de me dar as informações, e eu estava muito numa de escutar, de falar muito pouco, eu praticamente não falava, eu praticamente só ouvia e fazia perguntas. Mas acho que foi um, um, um movimento muito importante para ela, porque essa troca permitiu, fez com que ela falasse coisas que ela não tinha falado nem no divã psicanalítico, entendeu? Que ela nunca tinha falado nem quando tudo aconteceu, que foi essa questão dos detalhes. E foi isso que, que guiou o rumo do, do romance. Porque quando eu comecei a escrever, eu, pensei, eu, eu me disse, eu não vou descrever o estupro, porque se eu descrevo o estupro, eu vou correr um risco muito grande de tornar o romance sensacionalista, de fazer uma exposição que eu não gosto como leitora, que eu não gosto como escritora, de um, de um horror, de uma coisa muito é, sanguinolenta, vamos dizer assim, de expor a, a carne e a ferida de uma forma que, que, eu, que não é o meu jeito de escrever, que eu prefiro aludir ao horror, aludir à imaginação do leitor para o leitor completar esse, esse horror na sua imaginação. Então, essa era a minha ideia inicial, mas na medida em que eu fui ouvindo o que ela dizia, eu comecei a entender e a me ver encurralada, no sentido que é, eu, eu então me disse, eu não vou poder fugir. Eu não vou poder fugir dessa narração, dessa descrição. Eu vou ter que narrar a cena do estupro. E eu vou ter que não só narrar, como vou ter que narrar em detalhes. Porque são esses detalhes que estão presos nela, que estão presos na garganta, no corpo inteiro, lá dentro, aqui fora, na superfície, na pele, no cabelo, em todo lado. É isso que está saltando, é isso que ninguém mais está perguntando para ela, mas que ela está morrendo de vontade de dizer. É, então, eu não vou poder fugir. Fugir, na verdade, é o, é o mais fácil. É, aquilo que eu achava que era o melhor em termos literários se mostrou para mim no processo o, o que seria o mais fácil. E, então, teve até um momento que eu pensei, não vou conseguir, vou desistir, não vou conseguir fazer esse livro, porque como eu, como eu vou narrar essa, essa cena é, sem fazer ou que o leitor vire o rosto, feche o livro... Ou sem, ou sem tornar, é, sem, ou sem fazer com que ele ache banal, porque também às vezes pode parecer banal, porque eu, em, no, no primeiro momento eu descrevi a cena toda, assim, cronologicamente, de uma vez, do início ao fim, um exercício quase, assim, que eu fiz. E eu pensei, bom, isso aqui não está não tá trazendo uma emoção, não posso é, escrever assim. E nesse momento eu pensei, não sei se eu vou conseguir fazer esse livro
0: a solução que você dá para esse momento ali da, da história me parece que ficou muito boa porque como ela vai aparecendo fragmentada ao longo do texto, parece justamente que a personagem ela vai recordando de momentos diferentes daquele trauma que ela viveu e na hora que acontece não tá tudo dado na cabeça dela. Então realmente eu acho que não, não me pareceu sensacionalista, seria diferente de você começar já escrevendo a cena inteira no começo do livro que aí você ia torcer, uhum. já ia cair sangue e Esteticamente, me pareceu muito, muito oportuna a solução que você encontrou. É, e por que uma carta? Por que uma carta e por que uma ficção, Tatiana? Por que não, de repente, um, um relato dela não ficcional, escrito por você a partir da apuração, ou qualquer, qualquer outro caminho possível?
1: Ah, a segunda resposta é mais fácil, né? O que <risos> Ficção é, é o que me interessa, é o que eu faço, é... Eu não... É isso que me interessa, pesquisar, experimentar a linguagem é, em termos ficcionais. Né? Então, em nenhum momento eu pensei em fazer um, um, um relato de não-ficção. Eu queria justamente é, tentar responder esse desafio de escrever literariamente, enquanto ficção, é, esse inenarrável, esse indizível então não era simplesmente para mim o desafio não era ah, vou contar a história da Joana, para mim não era esse o desafio não era contar essa história era responder como narrar literariamente é, esse indizível entendeu? então como a literatura poderia me fazer chegar perto é, desse horror, essa para mim era a questão foi isso que me levou a escrever. Né? Como literatura poderia me ajudar a entender ou não entender, mas me aproximar disso, é, conseguir olhar na cara desse horror, na cara do, do, dessa monstruosidade, é, sem me afastar, sem sair correndo. É, então, para mim, a, a ficção é o, é, é o meu caminho, a minha, minha trajetória. Então, por isso.
0: E a carta para os filhos?
1: A carta ela chegou no meio do caminho. Ela não foi no, ela, no início não era uma carta. O romance não começou sendo uma carta. É, ela veio como resposta a uma das minhas obsessões, que é a questão da, da herança é, que passa de geração em geração e que está na minha nos meus outros livros. É, só que até aqui aparece nos, nos outros romances como o que a protagonista recebe dos seus antepassados, né? E, e aqui, no Vista Chinesa, a protagonista está preocupada com o que ela vai deixar para os filhos, né? Que marcas, o que essa protagonista que, que foi violentada, que foi estuprada e depois engravidou, o que ela vai deixar para esses, esses filhos? E eu acho que tem uma coisa de uma violência contra a mulher que é sofrida, a desde sempre, né? na verdade, e que passa de geração em geração. Então, eu acho que é uma violência que todas nós mulheres herdamos de alguma forma e que está na memória do nosso corpo. É, então, ela quis contar isso para os filhos, para o filho menino e para a filha menina. É, é um, uma espécie... É uma carta que, na verdade, ela mesma diz que é uma espécie de... Não é simplesmente uma carta, é um, num determinado momento ela ela questiona, ela diz que é mais um testemunho do que uma carta, depois ela diz que é mais um testamento, e que é um testamento que ela não gostaria de deixar. Né? Então, ela fala justamente para não, para não deixar essa herança. Né? Então, é, se ela, é a ideia de que se ela silencia, essa herança vai estar mais presente, de forma fantasmagórica, do que se ela fala. Então, a, a carta é mais para não deixar a, a herança do que para deixar.
0: E aí, voltando aquele ponto que a gente comentou no começo, é, tem a, o estupro e depois vão tem das outras violências. É, uma coisa que eu, por exemplo, não jamais pensaria numa situação como essa de você não tomar banho antes de fazer o corpo de delito, porque... Depois quando você uhum. lê no livro, você fala, puta, óbvio que não, não pode tomar banho, porque isso dificulta muito a perícia, mas já é uma coisa que quem sofreu aquilo ali não, não necessariamente vai pensar no, no momento. É, uhum. Depois, no, no hospital, a polícia, e o tempo todo aquele pensamento, será que eu tive culpa nisso? Será que eu não tive culpa por sair correr, para correr à tarde e não de manhã? Como que foi receber essas outras violências e trabalhar ficcionalmente essas outras violências?
1: É... Assim, eu acho que eu tive, eu tive o cuidado de, em nenhum momento, fazer com que as pessoas pronunciassem essa culpa. Eu não queria que essa, que, que essa culpa fosse pronunciada, né? Assim pelo menos pelas pessoas que fossem próximas dela. Mas é algo que está na cabeça dela, que ela se que ela se diz, né? Que ela diz que ela não pode, que ela não poderia ouvir isso, mas que ela ela se pergunta, né? Porque é uma violência que, é
0: uma que violência tem várias... muitas vezes não dita também, né? Uma violência de, de contexto.
1: Sim. É uma violência que tem muitas camadas, porque ela ela é uma violência física em primeiro lugar brutal, mas ela é também uma violência moral, uma violência social porque justamente porque ela carrega esse estigma e por conta disso muitas vezes as mulheres é, não, não fazem a denúncia, porque elas têm medo de se sentir de, que pensem que ela é culpada é, então na verdade ela tem que enfrentar a mulher tem que enfrentar muitas coisas depois de ter sido, e aí ela não quer com toda a razão, né? Já passou por a violência física, ainda então vai ter que enfrentar essa outra violência né, de se sentir, é, de, de, de culpar ainda né, por isso, né, por ter estado no lugar errado, por ter estado com a roupa errada. É, ou então, quando é um estupro dentro de casa, não sei, por ter seduzido o pai ou o irmão ou o padrasto. É, então, assim, são muitas camadas de violência. Aí o que eu estava falando um pouco no, quando eu vi a exposição da Terrence Simon, é que também na exposição, eram de forma geral, eram negros, eram pessoas mais pobres. E isso é uma coisa que a gente sabe que se repete no mundo, né? não é só no Brasil. Né? No mundo, de forma geral. E, então, aí eu comecei a ver que havia, mu havia muitas violências. Havia violência que ela tinha sofrido, mas além dessa violência, tinha as várias violências dentro da cidade do Rio de Janeiro. né? Então, no Brasil, mas mais especificamente ali, naquela cidade que estava sendo transformada para as Olimpíadas. Então, tinha essa violência na procura é, pelo suspeito. Então, essa vontade da polícia de encontrar alguém para prender, para dizer que fez um serviço. É, e aí, nessa procura, a insistência... É, por alguém que fosse negro né? e a, a violência também sobre a própria terra sobre a própria, sobre a própria floresta então tem um pouco porque a, a vista chinesa aquela mata é uma mata que num certo sentido ela é cúmplice do estupro né? porque sem a mata o estuprador não teria cometido o crime, né? ele precisa estar ali escondido é, e a mata ela tem um certo clima de, de horror, digamos assim, né? de, de medo. Mas, ao mesmo tempo, a mata não é cúmplice daquele homem. Né? Ela é, é tudo menos isso. E a mata também tem, sido, também tem sido vítima das violências desde que o Brasil foi invadido. E, e, e de, dessa violência né? de ser devassada, de ser rasgada, de ser aberta... É, então eu também senti vontade num determinado momento que que ela, que a Júlia que é a protagonista ela não, eu não gosto dessa palavra salvação, mas que ela sobrevivesse ou que ela regenerasse de alguma forma nessa relação com a terra
0: é, é, a palavra que me veio na cabeça era meio que se reconectar a, é. a diferentes uhum. frentes, inclusive com o marido, quando ela vai para Tulum. Né?
1: Uhum. Exatamente. Então, essa 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 viagem para o México, é, eu acho que ela tem esse sentido, assim, de reconexão com essa terra que também foi violentada. Né? No México, no Brasil, na América, de forma geral. É, e tirar da terra essa força de de
0: reconexão com, com a vida. O, a parte relacionada à polícia também me, me toca muito, porque é um assunto que eu tenho bastante interesse por questões relacion, pessoais da, da minha formação também. É, e me, me marcou muito essa busca, mais do que por fazer justiça, fazer justiçamento, mais do que achar o culpado para enjaular qualquer pessoa, e a forçação de barra sempre para que seja uma pessoa negra, uma pessoa de pele escura, já no retrato falado, até para poder procurar por negros, não procurar por gente de, de pele mais branca. E me chama a atenção esse aspecto, principalmente porque, muitas vezes, as pessoas esquecem que a polícia ela é o braço do Estado, né? Ela, querendo ou não, ela é o Estado ali na ponta infringindo esse tipo de, de crime. O, como que você você vê essa questão, eu achei muito pertinente, eu não esperava, eu tinha lido pouca coisa sobre o Vista Chinesa antes de ler o, o livro em si, e fiquei muito satisfeito, muito surpreso, não sei se satisfeito é a melhor palavra, eu, eu fiquei feliz de encontrar algo que eu preferia que não encontrasse por não fazer sentido, se é que você entende, mas como foi essa essa parte da, da construção?
1: Esse Nesse aspecto, era melhor não encontrar o livro inteiro, né?
0: É, é, é que o outro eu sabia que eu, que eu ia encontrar, né? Mas...
1: É, essa parte foi um misto, assim, do que realmente aconteceu, é, daquilo pelo que a Joana passou com aquilo que eu falei da, do, do que me chamou a atenção na exposição com as coisas que a gente sabe que acontece no Brasil, que a gente lê, que a gente vê no Brasil, e que, num determinado momento, é, se tornou uma, uma escolha deliberativa no livro. E, ao mesmo tempo, eu queria, eu queria que fosse clara, mas que também... Uh, é claro, né? Evidente, mas com alguma sutileza, né? Que não fosse, assim... Porque é um livro que não é... Para mim é muito importante que também não seja uma bandeira, digamos assim, não é? É um livro que é, é político, claro que é político, acho que é. para mim é sempre... A literatura é. é sempre política, mas... Só sabe. ponto aqui,
0: é, o, o livro ele é uma construção literária sobre isso, não é um discurso como eu acabei de fazer, só para quem está nos ouvindo que não confunda a minha <risos> voz com a voz da Tatiana aqui no podcast e com a voz da narradora no livro. São três coisas diferentes.
1: É, exatamente. Então, para mim era uma, era importante que isso fosse orgânico dentro do texto, né? Que isso apare, que fosse sendo pontuado, mas aparecendo dentro, dentro da história e dentro, dentro da narrativa da Júlia, é, que que é um universo de classe média alta do, da zona sul do Rio de Janeiro, né?
0: Um universo de classe alta, alta da zona sul do Rio de Janeiro. A Joana ela trabalha numa empresa de arquitetura, tem um pequeno escritório de arquitetura, que ganha a licitação para construir o campo de golfe das Olimpíadas. E ali aparece uma cidade de Rio de Janeiro entre os dois grandes eventos, as Olimpíadas e a Copa do, de 2016 e a Copa de 2014. E você falou agora há pouco da cidade sendo transformada. E na hora que eu estava fazendo a leitura, eu pensei muito mais numa cidade sendo maquiada, e aí a história da Joana acaba parecendo também uma metáfora do que o Brasil passou nos últimos anos. Na hora que ela fala ali de... Acontece o estupro ela pensa só em voltar para o escritório, fazer uma maquiagem leve e ir para reunião. Então é esse país que vai querendo fazer pequenas maquiagens para tentar fugir dos grandes problemas. Também tem essa camada, no... tem essa chave de leitura também, né?
2: Bom, é, perguntar da se você leitura
0: é um muito generoso para você, que a partir do momento que eu sou leitor eu posso forçar a barra até tá, de repente, mas me parece que é também uma metáfora do Brasil, a vista chinesa, desse Brasil nos últimos sete anos, pelo menos.
1: Ah, não, com certeza. Acho que é não isso, é só acho sete que... anos,
0: né? Que na verdade a gente sempre vem, vai, vai fazendo isso, vai, vai maquiando o problema e vai empurrando e fingindo que em nenhum momento vai estourar.
1: É, mas é que eu acho que houve um momento ali no Rio de Janeiro... Em que as pessoas, mesmo as pessoas que sabiam, que não todas, mas eu acho que houve uma euforia em que mesmo as pessoas muito informadas, que sabiam que a gente estava acostumado, que a gente sempre maquiava tudo, em algum momento quiseram acreditar que haveria uma transformação. Né? Teve uma coisa de tipo, não, as Olimpíadas deram certo em muitas cidades e transformaram muitas cidades, acho que a gente pode, é, junto com críticas que faziam, que sabiam que é, naquela gestão é, muita coisa estava sendo feita de errado, mas também houve uma certa crença de que talvez é, as coisas pudessem ser melhores do que foram, né? Não para as Olimpíadas, porque as Olimpíadas até <risos> funcionaram direitinho, né? Estou falando para a cidade mesmo, para a transformação da cidade. E... Mas ficou logo provado que não, que de fato era só maquiagem. E, e também dava para ver ali que havia muita gente sendo expulsa de suas casas, é... que havia muita corrupção, que aquilo estava sendo feito... Por para inglês ver, né? Literalmente para inglês ver. E eu quis explorar isso no livro, assim, com essa... Porque eu acho que tem uma vertigem ali, uma decadência da cidade que hoje eu fico achando que eu não... da Júlia eu consigo... eu consigo ver essa reconexão. Da cidade eu não tô conseguindo vislumbrar. Né? Difícil vislumbrar essa salvação do Rio agora
0: do Rio, do Brasil, tá... Brasil, sim. Acho tá complicado. <risos> tá muito complicado. O... Antes de é. fazer a última pergunta, você vive em Lisboa, como que você acompanha esse nosso momento, Tatiana?
1: Como, em termos...
0: Em Pessoais, que termos? em termos intelectuais, emocionais, esse nosso momento tem que ser momento também, porque você não tá vivendo em Lisboa apartada do Brasil, você tá é. completamente eu conectada com o que... Brasil.
1: É, hoje em dia a gente está completamente conectado, ainda mais em quarentena, né? Está todo mundo fechado na sua casa.
0: E assim, você vive em Lisboa, você nasceu em Lisboa, mas inclusive você é uma escritora brasileira. Na é aqui, a, não, a, a que... ficha catalográfica é a literatura brasileira. Então, não, é que os, claro, problemas daqui, os problemas daqui que servem de material.
1: Não, eu sou completamente brasileira. Inclusive, quanto mais tempo eu fico fora do Brasil, mais brasileira brasileiro eu me sinto. Até porque estando fora do Brasil é que eu sou vista como brasileira, né? Então, aqui, eu sou sempre encarada como brasileira, então, mais brasileira eu sou. E hoje em dia, também com, com a internet, é verdade que eu leio muito mais jornais, leio jornais do Brasil todos os dias, é... WhatsApp, com esses grupos que, de discussão que tem, então eu estou sempre discutindo, eu sei muito mais da realidade do Brasil do que da realidade de Portugal hoje em dia, porque também me inquieta muito mais.
0: É porque a realidade de Portugal é chata, não acontece nada, né, perto do Brasil. Não acontece nada, é
1: muito engraçado, porque de repente acontece uma coisinha e é um grande problema aí você vai ver o problema e fala, gente, eu não consigo me sensibilizar com esse problema, porque
0: <risos> ah, <risos> o Brasil está
1: é acampando, né?
0: Eu estive então, em Portugal no final do ano retrasado e na TV se ligava, era assim: crime bárbaro aconteceu. Você vai ver, tinham roubado a quitanda da esquina.
1: É, Eu falava com a minha esposa:
0: nossa, que, que maravilha viver num país que esse é o crime bárbaro, né?
1: É, exatamente. É isso. Claro que tem problemas, há muitas coisas criticáveis. Dá para criticar o governo por vários lados, mas quando você compara com o Brasil. não o que me tira o sono é o Brasil, não é Portugal. Mas eu acho... Mas, sem dúvida alguma, é, estar aí é pior do que, do que perder a noite estando aqui, né? Então, assim, é, é mais fácil eu perder a noite aqui.
0: Acredito que sim. Tendo os
1: meus filhos aqui, indo para a escola aqui, né? é, tendo saúde pública aqui. Tudo isso é, é diferente.
0: Um trecho do livro... Agora, ao contar essa história para vocês, me dou conta de que o luto é assim. A gente enterra na floresta, enterra na análise, enterra no trabalho, enterra na vida que segue, mas há sempre uma parte que volta. E esse trecho me chamou a atenção, e um outro trecho que chamou muita atenção, que eu não vou ler porque tem gente que fica melindrada com spoiler, não é o meu caso, mas respeito aos que me lindram, é o final do livro. Então, só conectando esse trecho do luto com o final do livro, é, certas coisas apenas a morte salva?
1: Um tipo de morte, né? Um, digamos, uma morte em vida, talvez. Não a morte, uma morte simbólica. Talvez.
0: Uma morte, Não meio morte que do mito da Fênix, 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 de repente.
1: Exatamente. Olha, ele estava contando o mito da Fênix para o meu filho ontem. onde <risos> de dormir.
0: Bacana. Tatiana Salem Levi, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, Rodrigo.
0: Vista chinesa de Tatiana Salem Levi chega aos leitores pela Todavia. O International Booker Prize anunciou a listona com os livros que estão concorrendo à premiação neste ano. Participam do certame ficções escritas em diversas línguas e traduzidas para o inglês. O keniano Ngujo wa Wongyo há tempos apontado como um dos favoritos ao Nobel de literatura, conseguiu um feito. Foi indicado por um livro que ele mesmo escreveu e traduziu. The Perfect Nine foi escrito por Tiongo em Jikuyu, uma das línguas faladas no Quênia, e só depois foi vertido pelo autor para o inglês, uma das línguas oficiais do país. Também estão nessa lista inicial do International Booker Prize nomes como a argentina Mariana Henriquez, a palestina Adania Shibli, e o francês Éric Vuillard. Aliás, do Éric, leiam a ordem do dia. Tem resenha lá na coluna. A Perspectiva acaba de lançar uma nova edição de um verdadeiro clássico dos estudos literários. Eu falo de Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental, trabalho colossal do filólogo alemão Eric Auerbach. Quem fala sobre ele pra gente é a editora da Perspectiva, Gita Ginsburg.
2: A história desse livro, escolhido por Jacob Ginzburg e seus colegas e amigos professores para a coleção Estudos, marcou definitivamente a bibliografia que veio possibilitar a leitura de clássicos da crítica literária, da filosofia, da semiótica, da sociologia em português. Em uma nova edição, mantendo a lembrança da Estudos com sua faixa colorida azul, o livro foi completamente revisto e reformatado. Mas, além de aspectos ligados à forma, dois trabalhos foram introduzidos. Uma apresentação de Manuel da Costa Pinto, que conduz o leitor para uma apreciação do problema da representação da realidade na literatura ocidental e outro do grande crítico palestino Eduard Ibn Said, que avaliando a obra que percorre a literatura de Homero até o farol de Virginia Woolf, faz surgir o profundo humanismo de Erich Auerbach. A vida de Auerbach e as condições de sua produção são um exemplo de pertinácia para nós nesse momento de pandemia, nessa impermanência, tudo tão mutante. Existem os homens, suas emoções, sua produção que nos alimentam. É verdade, tudo muda, mas essa mudança traz também novas ideias novas esperanças e coragem, porque a impermanência é a característica deste universo.
0: Na obra, o autor se debruça sobre clássicos e autores como Homero, Cervantes e Virginia Woolf. Esta edição da Perspectiva tem tradução de Jorge Bernard Sperber, introdução de Eduard Saed, e a apresentação de Manuel da Costa Pinto, que registra o maior livro da história dos estudos literários, Mimeses preserva o legado e a unidade da civilização europeia com a angústia velada de quem testemunha, no determinado lugar e período, Istambul durante a Segunda Guerra, a destruição desse legado e dessa unidade pela barbárie. Um romance que tem a força da água, e dizer isso é quase uma advertência ao leitor, Quer dizer que não adianta tentar se locomover andando na vertical, um passo depois do outro, em linha reta. Você tem que mergulhar, ceder e, com respeito, deixar que a correnteza faça o resto. É o que a escritora Débora Ferraz diz de Uma das Coisas, estreia de Débora Gil Pantaleão no romance. Ela também é autora de quatro livros de poemas, duas novelas e um volume de contos.
3: Olá, ouvintes do Página 5, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô aqui para falar do meu romance, eu sou Débora Gil Pantaleão e queria contar um pouco sobre o Uma das Coisas, meu primeiro romance, que é um livro com uma estrutura híbrida, uma pontuação desafiadora, que nos leva a percorrer o ano de 2019 e a conhecer a história de Betina, uma menina de 13 anos que recebe de sua professora de língua portuguesa e literatura brasileira, a missão de realizar o seguinte trabalho escolar. Escrever um romance. Transitando por espaços no estado da Paraíba, terra onde nasci, especialmente nas cidades de João Pessoa, Ibiara e Baía da Traição, a narrativa, ao perpassar o processo de escrita da protagonista, que decide escrever sobre a sua avó, vai desvelando seus questionamentos em torno de política, veganismo, racismo, gênero, classe, bem como sobre a história de mulheres de sua família, e suas ancestralidades. Convido vocês a me procurar no Instagram, arroba Gil Pantaleão, ou a conhecer o site da minha editora, a Editora Escaleiras, editoraescaleiras.com.br. Um grande abraço.
0: Como a Débora falou, uma das coisas sai pela Editora Escaleiras. O amor são tantas coisas.
4: Esperar que chegue sábado, você com o cabelo lavado... Nos dentes, um pouco de medo. Tocar primeiro seus olhos, cheirar depois os lábios, pedir, sem dizer nada, que sim. O amor são tontas coisas. Esquecer a mão no fogo, brasas estalando nas veias, pés sempre prontos a ficar. Depois de amanhã, domingo, Virá a preguiça de dizer te amo e a certeza de fugir cada vez mais para dentro.
0: Você acabou de ouvir Michel de Oliveira recitando o poema que dá nome ao livro O Amor São Tontas Coisas. A obra acaba de sair pela Moinhos e reúne dezenas de versos que o autor esboçou primeiro em seu celular de forma bem descompromissada. Michel conta que tomou um susto quando percebeu que em seus arquivos já tinha mais de 70 poemas. Daí que ele resolveu dar forma final à parte do material para transformá-lo no livro recém-publicado, sua estreia no gênero. Começo a escrever
4: poesia falando de amor e um amor bem passional, nada romântico, um amor por vezes muito intenso, muito dolorido muito vívido, muito agridoce, um amor pouco romântico, mas extremamente passional. Então foi engraçado eu me dar conta disso, e quando eu percebi, eu selecionei todas essas poesias que falavam de amor, e eu vi que elas conversavam. E elas tinham dois eixos principais. Um que falava mais desse amor passional, dessa descoberta, dessa, desse, desse calor do amor, dessa primeira fase, desse, desse verão agudo que o amor provoca, e outras dos, do, da tentativa de, de sobreviver ao amor não correspondido. Então tinha muito do estrago provocado pelo amor, uma tentativa de se reconstruir, e aí foi percebendo esses dois eixos que eu organizei o livro, então ele é dividido em duas partes. A primeira é chamada Desejos e a segunda é chamada Destroços e foi quando nasceu o livro.
0: Michel é também autor de O Sagrado Coração do Homem e Cólicas, Cãibras e Outras Dores, ambos de Contos e de Saudades Eternas, fotografia entre a morte e a sobrevida. Ouçam mais um poema de O Amor São Tontas Coisas.
4: Sobre mim, sobre você, sobre qualquer coisa. Qualquer coisa sobre mim, sobre você. Mim, sobre você. Você, sobre mim.
0: Coisas. E nesses dias, na página 5, nós tivemos Livros mais leves, mas não abobalhados para esses tempos tão difíceis. Truculência, Morte e Golpe Militar. E quadrinhos de Guy Delisle. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique Podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.